0: Iris inspiriert, der Podcast Trends und Lifestyle der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung von und mit Iris Klefuth.
1: Wir möchten heute über Mode sprechen, weniger über Schnitt und Farben und schon gar nicht über kurzlebige Trends, sondern über Nachhaltigkeit in der Mode. Zu Gast im Studio ist Uwe Scherer. Er ist Geschäftsführer von Creating Smiles und berät Modeunternehmen auf dem Weg zur sozialen Verantwortung. Er ist Weinheimer, wir kennen uns schon lange und deshalb duzen wir uns auch. Uwe, wie muss ich mir denn deinen Job vorstellen?
0: Also meine Arbeit äh, stellt sich damit dar, dass ähm, letztendlich, glaube ich, durch eine gesellschaftliche Veränderung, durch einen gesellschaftlichen Druck immer mehr Firmen äh, sich diesem Thema zuwenden müssen. Das haben wir in ganz vielen anderen Branchen auch. Wir, wir kennen das alle aus der Lebensmittelbranche, wir kennen das mittlerweile aus der Automobilbranche, äh, Mobilität generell. Und äh, die Textilbranche ist ja die zweitverschmutzendste Branche äh, der Welt, äh, ist die, die jetzt relativ spät auf das Thema kommt. Das hat ganz, ganz viele Gründe. Ich denke, da kommen wir im Gespräch auch noch drauf. Aber ähm, letztendlich ist es jetzt so, dass der Druck auf die Unternehmen wä wächst über die, das Bewusstsein der Menschen. Ähm, die Corona-Krise trägt sicherlich damit bei, dass Menschen auch anders über Dinge nachdenken. Und ähm, immer dann, wenn es natürlich darum geht, Prozesse, Abläufe zu verändern, ähm, braucht man meistens so im Unternehmen jemanden, der berät, der unterstützt, ähm, der coacht. Ähm, und das ist letztendlich ein großer Teil meiner Arbeit, die ich dabei tue.
1: Ursprünglich kommst du ja selber aus der konventionellen Mode, warst früher bei Miss Sixty direkt an der Trendfront. Wie bist du selbst zur nachhaltigen Mode gekommen?
0: Zur Nachhaltigkeit kam ich letztendlich über einen Auftrag von der Firma Alnatura, die seit jeher schon nachhaltig Textilien herstellt und damals ein Konzept über Yoga gemacht hat. So habe ich die Firma kennengelernt, habe die Abläufe kennengelernt und was sehr beeindruckt, wie in dem Unternehmen miteinander umgegangen wird. Das kannte ich eben aus den anderen Unternehmen hier nicht. Ich würde jetzt mal sagen, blatt ausgedrückt, weil das Wort doch sehr strapaziert ist, aber ich benutze es weiter, ist es so, dass dort nachhaltig gearbeitet wird und das hat mir gefallen und äh, in dem Zusammenhang ähm, kam dann das Thema auf, mehr miteinander zu arbeiten. Ich habe dann auch äh, die Distribution für die Textilien von äh, Alnatura übernommen, die übrigens People Wear Organic heißen. Ähm, und ähm, habe daran immer mehr Gefallen gefunden und äh, über das Gefallen hat auch mehr den Hintergrund und den Sinn des Ganzen verstanden. Und sicherlich dadurch sehr stark auch meine Einstellung zur Mode Überdacht.
1: Aber was ist denn Nachhaltigkeit überhaupt? Das geht ja darüber hinaus, dass man nur 100 Prozent Baumwolle oder Naturfaser am Körper trägt. Was genau versteht man unter Green Fashion?
0: Das ist richtig. Also für viele Leute ist es eigentlich oft das Material und sie sagen Bio Baumwolle und dann ist Jut. Ne? Das machen ja auch viele von den konventionellen Marken mittlerweile, ja. ähm, dass sie sagen, sie benutzen Bio Baumwolle. Ähm, das ist es eine. Aber letztendlich gehört die soziale Verantwortung dazu. Das heißt, ähm, es geht um, die, um das Thema Arbeitsbedingungen und da können wir uns natürlich vorstellen, dass da in der Produktion bei Textilien, bei Schuhen ähm, sehr viel Schlimmes passiert. Da gibt gibt es auch viele Informationen darüber. Und ähm, der dritte Punkt, der zur Nachhaltigkeit gehört, ist natürlich das Umweltbewusstsein. Das heißt, wie werden meine Textilien hergestellt? Und äh, da ist natürlich das Thema Chemie ein großes Thema. Und das heißt also, wenn ich über nachhaltige Produkte spreche, dann reden wir über Produkte, wo der Garn, und damit fängt ja ein Produkt schon an, ein Garn schon ähm, in der Hinsicht hergestellt wird, dass äh, die Natur, so weit wie möglich dabei geschont wird. Das heißt, es werden sehr, sehr wenige Pestizide eingesetzt. Das wird Der Wasserkonsum wird äh, versucht zu minimieren. Auch ein ganz großes Umweltproblem bei Textilien. Ähm, und wenn man dann den Garn hat, dann geht es letztendlich ja um die Herstellung des Kleidungsstückes. Ähm, und das tun in der Regel dann doch immer noch Menschen, Näher, Näherinnen, ähm, oftmals auch in fernen Ländern, die wirklich äh, weit weit unter Mindestlohn bezahlt werden, weil die großen Firmen äh, letztendlich aus der westlichen Welt und am Ende sind wir die Konsumenten, die die ja auch fördern und bezahlen, ähm, immer mehr drücken, immer mehr Druck aufbauen, so dass die Produktion da wirklich in, in in großen Schwierigkeiten sind. Und nachhaltig heißt halt eben, dass man auch auf das aufpasst, dass man vor Ort geht, äh, sich schaut, wo wird die Ware hergestellt, wie geht der Unternehmer mit der Produktion um, ähm, was müssen wir erfüllen, wenn wir produzieren wollen, damit der Produzent ähm, letztendlich mit seinen Leuten fair umgehen kann, Das hat was mit Arbeitszeiten zu tun, Das hat was mit Planbarkeit zu tun, alles das äh, wird jetzt zum Beispiel speziell in der Fast-Fashion-Industrie ähm, eben nicht ermöglicht, weil die kommen an und sagen, ich will hoppla hopp ganz, ganz schnell 100.000, eine Million Teile. Der Produzent sagt, Mensch, das ist ganz toll. Dann sucht er sich Leute zusammen und die kommen dann schnell an. Und dann ist die Produktion beendet. Und dann sagt die große Firma, jetzt will ich von dir noch mehr Teile aber Ich zahle noch weniger. Und wenn nicht, gehe ich woanders hin. Und eine Verbindlichkeit für Aufträge gebe ich dir nicht. Und das heißt, es ist keine Planbarkeit. Das heißt, damit kennen wir das eben, dass Familien zerrissen sind, dass, dass Leute, die da produzieren müssen, eben... Ähm, keinerlei Planbarkeit haben. Damit kann keine Bildung geschaffen werden. Also letztendlich ist es eine riesengroße Kette. Und die wird durch die Nachhaltigkeit eben so gefördert, dass dort etwas entstehen kann in Ländern, was hin bis zur Bildung führt eben und zu fairen Arbeitsbedingungen.
1: Du hast eben angesprochen, dass in fernen Ländern produziert wird. Dann äh, kommt natürlich der Transporter dazu, der den CO2-Ausstoß natürlich auch ähm, in die Höhe treibt. Ähm, der ökologische Fußabdruck von, äh, von Kleidungsstücken ist damit natürlich viel tiefer. Ist das könnte das Ziel dann auch sein, dass man die Produktion nach Deutschland verlegt.
0: Ja, also ähm, definitiv auch eine Bewegung. Also wir, wir erleben ja sowieso generell momentan eine Bewegung hin zur Regionalität. Äh, jetzt ist auf Produktionsseite das natürlich auch ein längerer Prozess, weil wir haben vor gar nicht allzu langer Zeit noch in Deutschland eine große Textilindustrie gehabt, auf der Schwäbischen Alb zum Beispiel. Ähm, die ist natürlich dann quasi ausgerottet worden durch die Billigproduktion im Ausland. Und es wäre natürlich wünschenswert, wenn es einen Weg wieder da, dazu zurückgibt. Und es gibt wieder kleine Manufakturen, die damit anfangen und äh, das gibt Hoffnung. Der erste Weg, der natürlich wäre, wäre, dass man mehr wieder zurück nach Europa geht, dann ist das, wie du es eben angesprochen hast, dann werden die Transportwege schon mal geringer. Ähm, letztendlich ist es aber so, und das ist klar, ähm, es ist ein Prozess, ähm, der Konsument ähm, hat leider über viele Jahre hinweg eine große Entwertung bei den Textilien erlebt, so wie es im Lebensmittelbereich, äh, sag ich mal, mit Fleisch und anderen äh, äh, tierisch hergestellten Produkten ja auch passiert ist und man muss erst mal wieder dazu die Leute hinführen, vielleicht auch anders zu denken. Das heißt, du musst natürlich produzieren dort, wo die Menschen wenig Geld verdienen. Das heißt, du kannst in China oder in Bangladesch oder in Pakistan, kannst du sehr gut produzieren, kannst ein für unsere Verhältnisse preislich interessantes Produkt herstellen, aber so, dass auch die Leute vor Ort eben vernünftig bezahlt werden. Und die Dieses, sind
1: ja auch sehr abhängig davon. Die sind
0: extremst abhängig. Also das heißt, wenn wir jetzt hergehen würden, würden sagen, wir stellen das Wunderland da und wir produzieren alles in Deutschland und die anderen Länder äh, haben keine Produktionsaufträge, dann würde es dort natürlich zu einer großen Problematik führen. Deswegen, ich glaube, der Weg komplett Richtung deutsche äh, Herstellung ist sicherlich eine Form illusorisch. Es wird beides geben, aber vielleicht ein Mix daraus. Und ähm, ähm, ich glaube schon, dass eben in Europa äh, wieder mehr Chancen entstehen, wenn wir es auch schaffen, den Produkten wieder um mehr Wertschätzung zu geben. No? Ja. Das heißt also, ähm, wir wissen das alles, diese Wegwerfgesellschaft, gerade bei Textilien, wir wissen, wie oft Textilien gekauft werden, die werden gar nicht mal angezogen. Ähm, wir kennen das über das schöne Online-Geschäft, dass bei günstigen Preisen die Onlineer sagen, behalt deine Ware, wenn du sie so zurückschicken willst, weil die Größe nicht passt, weil schon der Transport teurer ist als die Ware. Also da stimmt irgendwas nicht. Das stimmt sicherlich genauso wenig, wie wenn ich für äh, fünf Euro irgendwie ins europäische Ausland fliegen kann. Da stimmt was nicht. Und ähm, da gibt es Gott sei Dank auch schon Bewegungen innerhalb der Regierung, innerhalb der EU, dass man sagt, man möchte Fast Fashion extra besteuern, ähm, dass eben vielleicht daraus auch ähm, andere Preise entstehen und daraus auch eine andere Wertschätzung.
1: Ja, Stichwort Preis. Ähm, nachhaltig produzierte Kleidungsstücke sind ja im Grunde ein Tick teurer als äh, konventionell produzierte wenn ich zum Discounter gehe und einen Top kaufen kann für 1,99 dann kann das natürlich nachhaltig ähm, also nicht produziert werden. Sind die Leute bereit, da mehr dafür zu bezahlen? Ist da das Bewusstsein da, die Wertschätzung?
0: Generell würde ich sagen, ja. Letztendlich muss man aber äh, äh, eine gesellschaftliche äh, Struktur ja auch irgendwie dazu verstehen. Es ist natürlich klar, äh, dass es Familien gibt, äh, die sich das äh, sicherlich nicht leisten kann. Das sehen wir ja in allen Bereichen, ja, auch bei den Lebensmitteln. Und ähm, ich glaube auch, und das ist schon wichtig, dass für diese Menschen natürlich auch ähm, bezahlbare Mode angeboten werden muss, wie es bezahlbare Lebensmittel ergeben muss. Das glaube ich schon auch. Äh, und letztendlich leben wir ja auch in einer Demokratie, also gibt es ja Möglichkeiten, dass Menschen so und so herstellen. Nur was ich mir wünsche, ist natürlich, dass alle die Menschen, die ähm, dem Bewusstsein folgen können, ähm, die finanziell Möglichkeiten dazu haben. Und das heißt ja nicht, dass ich äh, viel Geld haben muss, sondern die eben bewusster ihr Geld einsetzen und sagen vielleicht, okay, es muss nicht fünfmal irgendwie ein Artikel sein, es muss vielleicht einmal der richtige sein. Es muss vielleicht der sein, wo ich meinen Laden vor Ort unterstütze und vielleicht nicht die große Kette es muss vielleicht eine kleine Marke sein, wo ich weiß, wie die arbeiten. Und Nachhaltigkeit muss ja auch nicht immer der, der Kral des das der, der großen Vernunft sein, sondern ich finde es schon toll, wenn jemand Stoffe einkauft und vielleicht selbst etwas produziert und es verkauft. Das gibt es ja mittlerweile auch. Also ich glaube, da gibt es viele Formen und ich möchte aber auch die anderen Formen natürlich nicht komplett aussparen, weil ähm, wir haben vorhin über die Länder gesprochen und alles. Wir würden natürlich, wenn wir das komplett auf den Kopf stellen würden, würden wir das ganze Wirtschaftssystem natürlich aushebeln. Also ich glaube, es ist ein Prozess. Ich finde, ein guter Vergleich ist die Automobilbranche. Die Automobilbranche verkauft immer noch ihre Verbrennermotoren und lebt davon und es werden immer noch große und schnelle Autos verkauft. Aber alle Autofirmen bauen ihren Elektro- und ihre Mobilitätsflotte auf und das heißt, da wird ein leichter Wandel stattfinden, der immer mehr zunimmt und dann kommt der Trendgedanke rein, dann wird es irgendwann sich drehen, wenn du irgendwann vielleicht mal komisch angeschaut wirst, wenn du mit einem blubbernden, Benzinverbrenner, Motor, da stehst oder eben mit einem schicken ruhigen Elektroauto. Und das wird kommen.
1: Alles hat ja irgendwie auch mit Umweltschutz zu tun. Wir sind ja im gleichen Alter und sind in einer, äh, in, ja, waren im letzten Jahrhundert jung. Mit schnelllebiger Mode sind wir da aufgewachsen. Da ging es um Marken und um Statement. Ähm, heute in Zeiten des Klimawandels tritt das alles in den Hintergrund. Unsere Kinder wachsen in einer Welt auf, in der sie sich äh, Sorgen um die Zukunft der Erde machen, da spielt natürlich Greta Thunberg auch eine Rolle. Ist Nachhaltigkeit vielleicht nur ein Trend oder ist es auf jeden Fall eine Notwendigkeit?
0: Wenn man heute nicht mitmacht, momentan, dann ist die Frage, ist man beim Trend nicht mehr dabei? Also das heißt, wird man, sage ich mal, vom Trendaspekt her, wird man alt? Wenn man diesen alten Welten noch folgt, ist ganz, ganz viel geprägt worden in den 80er, 90er Jahren, wo wir groß geworden sind, eben durch Materialismus und am Ende hat Materialismus keinen Wert wie konsumieren wir in Zukunft, als dass ich sage, hier ist meine Handtasche, hier ist mein Auto, das ist die Marke, das hat das und das gekostet. Und ich glaube, das ist der Wandel, den wir, den wir brauchen, den die Gesellschaft braucht. Und ähm, da bin ich ganz, ganz optimistisch, dass es das funktionieren wird. Ich hoffe nur, dass das alles noch rechtzeitig funktioniert, dass unsere Kinder davon auch was haben können.
1: Wenn es um nachhaltige Mode geht, dann ähm, denke ich, wenn ich an früher zurückdenke, dann an die selbstgestrickten Pullis unserer Lehrer und an äh, Socken in Birkenstockschuhen. Das ist ja heute nicht mehr so. Man sieht ja nicht sofort auf Anhieb, ach, das ist jetzt vielleicht ein fair produziertes Teil. Aber ich glaube, es gibt ja doch Grenzen in der Produktion, Was, wenn du zum Beispiel keine Chemiefasern verwenden kannst oder nur natürliche Farben. Wie entwickelt sich da der Stil der nachhaltigen Mode? Ihr wollt ja modisch sein.
0: Das ist absolut richtig. Also man ist in gewissen Formen, Gegenüber der konventionellen Mode ist man da limitiert. Aber jetzt kommt auch wieder der Trendgedanke rein. Also wenn, ich sage jetzt mal, vor vor ein paar Jahren war es Trend, seine Labels zu zeigen. Ne? Da gab es viele Marken, die haben das ganz groß drauf äh, plakatiert. So ein deutscher Sängerbade trägt das auch ganz gerne als Beispiel. Mhm. Und auch da hat es ein bisschen mehr reduziert. Also momentan ist es ja auch schick, nicht mehr so viel Marke zu zeigen. Ähm, deswegen bin ich mir auch da sicher, wird das über einen Look sich darstellen, dass es das reduzierter sein wird. Das heißt, es wird auch in der Aussage... Es soll ja auch länger halten. Es soll, soll ja nicht, nicht genau. nur
1: für eine Saison das ist, funktionieren. Das ist ein ganz wichtiger sondern, Punkt, aber ja. es
0: werden natürlich auch gewisse modische Themen in der nachhaltigen Welt sicherlich nicht gespielt werden. Ja, also das heißt, Bling, Bling und diese ganze Totenkopf-Fraktion, die es da gibt, ist modisch, ist cool in einer gewissen Form, aber ich glaube, das wird zurückgehen. Das war ein Trend ja. und und es wird sich jetzt verändern. Und deswegen glaube ich schon, ähm, dass die Nachhaltigkeit ähm, sich auf der einen Seite natürlich auch weiterentwickelt, das ist richtig, aber durch ihre Limitierung trotzdem einen äh, eigenen Weg hat, wie ähm, wie wie es sie sich positionieren. Und es gibt schon ganz viel tolle Marken im nachhaltigen Bereich, die wirklich, ähm, sage ich mal, mit dem Konventionellen definitiv mithalten, in einer gewissen Stilrichtung. Ähm, und da möchte ich jetzt auch keine nennen, ähm, aber ähm, da gibt es ganz, ganz viel. Und die findet man dann in den einzelnen Geschäften und es fällt fängt ja auch schon an, dass die großen Geschäfte, also die Modehäuser, die für uns ja auch wichtig sind, weil sie auch äh, die Lokalität und die Regionalität unterstützen, ähm, eben sich in diese Themen reinbewegen.
1: Da wäre ich jetzt auch drauf gekommen. Ähm, die haben ja jetzt alle auch so eine kleine Linie noch dabei mit nachhaltiger Mode. Äh, da fällt einem natürlich das Thema Greenwashing ein. Ähm, hast du das Gefühl, die machen das nur, um ähm, abzulenken vielleicht von irgendwelchen schlechten Produktionsketten oder äh, Produktionen ähm, oder Meinst du, da steckt wirklich ehrliches Interesse hinten dran?
0: Man muss dem Ganzen ja auch Zeit geben. Und das heißt, wenn eine große Modelabel heute sagt, ich fange ein bisschen mit Nachhaltigkeit an, dann finde ich das per se erstmal schon mal gut. Als Konsument sollte man aber so mündig sein, dass man trotzdem noch weiß, gewisse Dinge zu unterscheiden. Das heißt, die größte Unterscheidung sind letztendlich die Siegel, die Zertifikate, die es gibt. Jetzt ist es natürlich so, man kann nicht für Mobilität, für Lebensmittel, für, für Reisen, für, für Textilien alle Zertifikate kennen. Aber auch das hat was mit Qualität zu tun, man kann aber anfangen, sich langsamer damit zu beschäftigen. Und
1: Auf welche Zertifikate setzt du da? Was also sollte Te man da? Im
0: Textilbereich ist es so, dass das das, das am höchsten angesehene Zertifikat das GOTS-Zertifikat ist, das heißt Global Organic Textile Standard. Ähm, dieses Zertifikat beschäftigt sich wirklich von der Herstellung des Garns über die gesamte Lieferkette.
1: Und das ist auch ein internationales Das ist ein internationales ja.
0: äh, äh, mhm. Standard. kannst du dir in Bangladesch genauso beantragen wie auf der Schwäbischen Alb. Und ähm, das ist im Endeffekt wie ein TÜV bei einem Pkw. Ne? Und du wirst da überprüft. Ich selbst werde mit meiner Firma auch geprüft darüber. Ich habe auch ein äh, GOTS-Zertifikat. Und äh, bei der Prüfung werden definitiv... Ähm, für meine Begriffe die richtigen Fragen gestellt und es werden auch Dinge genug überprüft. Jetzt ist es aber auch so, dass auch ein Chibo, ein C&A, GOTS oftmals anbietet, weil sie eben die Größe haben und das für mich auch vollkommen in Ordnung ist. Probleme habe ich eher, wenn ähm, Hersteller hergehen und über Nachhaltigkeit reden und teilweise dann ein eigenes Siegel erstellen, das dürfen die ja, das kann ja keiner, sage ich jetzt mal, verbieten.
1: Das kann irreführend sein? Das
0: kann sehr irreführend sein oder eben, sage ich mal, nur einen kleinen Teilbereich abdecken und sagen dann aber, wir sind nachhaltig. Deswegen, das Wort nachhaltig ist halt wahnsinnig strapaziert. Es ist eigentlich, viele Leute können es auch nicht mehr hören. Für mich ist halt der Platzhalterbegriff für diese drei sozialen Aspekte.
1: Wie kaufst du eigentlich ein? Ist dein ich, ganzes Leben nachhaltig?
0: Natürlich, ich bin da vorzeitig. Nein, <lacht> natürlich nicht. Also ähm, ich glaube, auch das ist das, was ich gelernt habe. Ähm, man muss sich ja vorstellen, dass bei allem, über was wir da reden, es Menschen gibt, die das ja schon vor 30, 40 Jahren angefangen haben. Und das sind für mich die Pioniere. Und das sind Leute, wo ich ganz, ganz hohen Respekt davor habe, äh, was die machen. Und ähm, ich finde es beeindruckend. Aber es gibt Bereiche, ähm, wo ich eben nicht so konsequent bin, wo ich nicht so folge. Das heißt, ich habe es noch nicht zum Vegetarier geschafft. Ich fahre weiterhin auch Auto, aber ich versuche, die Dinge, die ich mache, bewusst zu machen, soweit es geht. Und es sind oftmals Kleinigkeiten, die man verändern kann, aber es liegt bei uns selbst, etwas anzufangen. Und nur wenn wir es tun, kann es auch hintenrum weiter fortschreiten. Und das führt dazu, dass wir eben unser Konsumverhalten ähm, sicherlich in, in vielen Formen überdenken sollten. Und das hoffe ich, dass es die Menschen tun. Und eins kann ich auch dazu sagen, es, es führt definitiv nicht äh, dazu, dass man damit weniger Spaß hat. Weil das wird immer gesagt, naja, wenn du so bist, dann ist ja der Spaß weg und so weiter. Ich glaube, der Spaß ist da. Und wenn man äh, ein toll hergestelltes Kleidungsstück äh, kauft, dann hat man was zu erzählen. Man hat Freude dran und ähm, man sieht den Unterschied und man spürt ihn am Ende. Hoffentlich auch am Ende, bei, wenn man es konsumiert, wenn man es trägt eben. Also ich glaube, man hat einen deutlichen Mehrwert davon. Und, also
1: grundsätzlich Mehrwert. Mehrwertschätzung
0: Mehr Wertschätzung ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube, Aber man kann sich das gar nicht vorstellen. Es gibt Menschen, die in fremden Ländern unsere Textilien produzieren, wo die Textilien am Ende wieder in die Länder als Altware zurückgeschickt werden, was die Leute in der Produktion nicht glauben und sich nicht vorstellen können, weil sie sich nicht vorstellen können, dass wir ein Produkt, was diese Menschen herstellen, äh, mit, ihrer, mit ihrer Kraft, äh, dass wir das im Endeffekt wieder wegschmeißen.
1: Ja, das sind wir ja eigentlich beim grundsätzlichen Thema. Ist nicht eigentlich ein nicht hergestelltes Kleidungsstück das Beste? Weil wir haben ja alle genug.
0: Absolut auch richtig. Du kannst diese Gedanken natürlich bis ins Letzte weiterführen. es kann bis in eine Radikalität führen. Und ähm, deswegen fand ich auch die Frage richtig, wie lebst du? Ich lebe sicherlich mit dem Kompromiss. Und ich glaube auch, dass ein Kompromiss für uns... Eine gute Lösung ist, sage ich mal, weil ähm, wenn du alles konsequent denkst, dann musst du wirklich alles in Frage stellen. Dann ist definitiv die Herstellung äh, das Schädlichste, was es gibt, weil dann ist jedes alte Auto besser als neues Auto, dann ist jedes Kleidungsstück, was du äh, trägst, äh, was du gekauft hast, ist das Richtige für dich. Ähm, aber wir hätten dann natürlich nicht mehr die Belohnung für uns selbst, wenn wir was Schönes kaufen, wenn wir uns mal wieder schick anziehen. Aber ähm, es kann
1: natürlich auch getauscht werden. Es man kann getauscht auf den werden. Gehen, auch eine ganz große, genau,
0: große, Tendenz, wo du auch siehst momentan, dass ganz viele auch von den Fast-Fashion-Anbietern ähm, dieses System anbieten werden. Die tun etwas. Der Druck, etwas. der
1: kommt ja auch genau, aus der, der Gesellschaft. Kommt.
0: Genau. Ja. Und dadurch kommt eine Veränderung. Und hm. ähm, und ähm, deswegen glaube ich, dass es auch da wieder um auf einem richtigen Weg ist.
1: Wo siehst du nachhaltige Mode in zehn Jahren oder wo wünschst du dir, wer sie?
0: Ich glaube, dass das, ähm, dass das eine Form von einem Standard wird, glaube ich. Ne? Es ist natürlich eine Frage, ähm, wie weit äh, kann die Welt uns diese Rohstoffe geben? Jetzt hätten wir die wunderbare Welt, dass das alles gestoppt werden würde und alles wird auf eine relativ natürliche Art und Weise hergestellt. Dann kann natürlich weniger hergestellt werden. Vielleicht ist es möglich, dazu habe ich zu wenig Ahnung, muss ich ehrlich zugeben, kann ich nicht sagen, ne? aber ich weiß, dass es natürlich momentan schon so ist, ähm, dass es ähm, ein, eine größere Nachfrage nach der Biobaumwolle gibt, dass es sicherlich da auch zu Engpässen kommen wird, aber das natürlich zur Folge hat, dass auch die Produktionen sich umstellen müssen. Ob das am Ende die Menschheit befriedigen kann, bis hin zu dem sicherlich zwar sehr schönen, aber unwichtigsten Thema der Mode, das kann ich leider nicht sagen, ne?
1: Wir warten es ab, was auch unsere Kinder draus machen.
0: <lacht> die werden sicherlich uns was anderes dazu sagen. Was wir daraus gemacht haben, müssen die jetzt klar rücken.
1: Ja, super, dass du da warst. Freut mich, war ein tolles Gespräch, sehr interessant. Danke, ja, ja, Spaß gemacht.
0: <lacht> ist immer schön, wenn man darüber sprechen kann, ähm, weil man ja damit hofft, äh, eben Bewusstsein zu schüren. Das war Iris Inspiriert, der Podcast, Trends und Lifestyle der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Von und mit Iris Kleefoth.